1: Hola Mónica, bienvenidos a Madre Espera, estamos en directo.
2: <risa> Buenos días, Madre Espera. Si es que tengo a Sune que está tocando cosas, que no sé qué está haciendo. <risa> y es que no se oía, no se oía Sune, no sé qué has tocado. Hay algún cable que, has... que no... no oigo, no oigo. Entonces, pues nada, que no me estaba enterando. <risa> días amigos, es viernes y ya estamos aquí de nuevo con vosotros, hoy es el día más chachi de la semana, después del sábado por supuesto, y ya estamos aquí para terminar esta semana maravillosa que está, se me ha hecho entre larga y corta, no sé muy bien cómo describirlo, porque tenemos muchísimo trabajo... Y entonces se me ha hecho muy larga porque dices, Dios mío, qué de trabajo. Pero por otro lado se me ha hecho muy corta porque se me ha pasado ¡puf! volando y, y necesito más horas para sacar todas las cosas. Pero bueno, ya estamos aquí, ya es viernes, gracias a, a la semana que va fluyendo. <risa> Buenos días, Sune, que me has pegado un susto con el empiece así este... <risa>
1: Sí, bueno... Yo... ¿Por qué
2: hemos empezado así? Explícalo.
1: Es que estábamos en Periscope eh, haciendo cómo íbamos a conectar y creo que lo he hecho bien. ¿Se escucha la música? Porque si no tendremos un problema con la entrevista. Si está todo bien, que lo digan en el chat y ya me quedo tranquilo.
2: Vale, yo, yo es que te, yo te oigo entrecortado, ¿eh? No sé por qué, no sé si es mi conexión, ¿Ah? o...
1: pero se corta. Que nos informen en el chat si todo va correcto.
2: Y hablando del chat, vamos a saludar a nuestros amigos del chat. Mari Carmen, rodeada de nieve desde Suiza... Van a ser así, va a ser el nombre con su situación geográfica o algo que les caracteriza como son los luchadores de pressing catch. Claro. El, tenemos a Carlos Vader, recomendación. ¿Qué tal, Carlos? Sí. Oye, me encantó la entrevista ayer de tu hijo. Ay, no podcast de Carlos, papá como Vader. Fantástico. Eh, muy sincero tu hijo. ¿Qué es un podcast? No sé.
1: ¿Alguna tonta nueva que te has inventado, papá?
2: Sune, no te oigo.
0: ¿Qué
2: dices? No se oye. Es que se corta. Bueno, voy a seguir saludando. Buenos días, el bombo de Carvala. Buenos días. ¿Qué tal, Marta? Que se mea. No te temes, Marta. Dice Marta que se escucha. Bien. Marta estaba en el Periscope, ¿no? Creo. Eh, buenos días, eh, mamá de Boca Chancla. Hola. Hola, Ana. Ana, que lo sepas. Hoy es el Día Internacional de los Abogados. ¡Ah, pues... Así que felicidades en tu día Esto es lo que dice la Wikipedia ¿eh? Tú luego me dices si es verdad o no Y los demandamos <risa> Uy, de verdad eh, eh, Juanma, supongo que es Juanma eh, Que me lo ha puesto aquí en unos caracteres Juanma Aranda, hola, primera vez por aquí y no encontraba el chat No pasa nada El primer día siempre estamos así como <risa> No lo encuentro, ya el próximo día Ya vas directo Bienvenido Juanma eh, Eso tiene que molar, el que Mari Carmen, el pressing catch ¿Eso? ¿Seguro?
1: Ahora me oyes
3: bien, la,
2: la música se escucha muy bajita, Sune
1: Sí, ¿Se me oye? ¿Tú me oyes, Mónica?
2: Sí, sí vale. sí te escucha no, bueno, Carlos musica, dice que se escucha guay
1: La música tiene que estar bajita porque es que aquí eh, vosotros lo oí de una manera, por aquí suena muy alta y si está un poquito más alta yo ya me pierdo, me desconcentro eh, Tiene que estar de fondo,
2: suavecito No te mamá. oigo, Sune <risa> Algo has tocado con el Periscope porque no se oye Ahora ¿Sune?
1: Espera, tengo una niña llorando, continúe Ah,
2: pensaba que era que la, la cabra <risa> Buenos días amiga Rocío, buenos días Rocío Cano ¿Cómo estás? ¿Has descansado? Amigos, qué semana, qué semana, qué bloggers de hoy estamos preparando Ay, se van las cosas ya poniendo en su sitio, que sepáis que se va acercando el momento, que hoy es 3 de febrero, 3 de febrero, que quedan 15 días justos, 15 días justos, toc a tope, para el evento del año. Y pues eso tiene unas consecuencias en nuestro organismo. Ayer saqué un... hice un un vídeo en el stories de Instagram eh, me, y, y, y lo puse que puse la lavadora a las 10 de la mañana y me acordé a las 7 y media de la tarde no lo digáis por ahí porque luego me regañan <risa> Pero es que es el efecto Blogger's Day, el efecto este que a Rocío le pasó también, que puso eh, una taza de té un día a calentar en el microondas y se acordó al día siguiente cuando abrió el microondas. Wow. Es el efecto Blogger's Day, Dios mío, cuando 15 boom. días. dime
1: ¿Cuánto hizo boom?
2: Eh, no porque afortunadamente estaba apagado pero a veces es mejor que haga boom porque si mi lavadora hubiera dicho algo me hubiera acordado de que estaba ahí ¿sabes? pero bueno, no pasa nada la ropa está bien, está salvo y bien tendida <risa> y nada, chicos que tal día como hoy, si os lo voy a decir que hoy es el día del abogado, que tengáis un buen abogado en vuestra vida, es siempre maravilloso es, para mí es uno de mis elementos fundamentales de la vida, tener un buen fisioterapeuta es fantástico porque te deja muy apañado y un buen abogado. Eso también, amigos, os do. aseguro que es el, la, uno de los secretos de la felicidad. <risa> Así que enhorabuena. Felicidades a los amigos abogados. Os queremos mucho. A los buenos, ¿eh? A nosotros no. Y con eso, Sune, pasamos al gente chachi que os anuncio. Se trata de nuestra... Mmm, admiradísima Rosa Jové, que me imagino que la conoceréis todos por aquí, experta en, en educación infantil, en crianza respetuosa, en crianza con apego. Yo la conocí cuando empecé a leer libros así, cuando tuve a mi primera hija, y empecé a buscar sobre tema lloros y dormir, creo, porque estaba ahí como... <risas> y... y y nada, pues que me puse a buscar libros y entonces encontré al amigo eh, San Carlos González, que para mí es San Carlos González, y que me ayudó un montón con el tema de la lactancia materna. Tenía su librito del regalo para toda la vida, lo tenía siempre al lado, siempre, y me lo, me lo cogía así a ratos mientras estaba dando el pecho y me tranquilizó mucho. Y eh, Rosa Jové para el tema de, do de no dormir sin, sin llorar. Porque aquí teníamos muy claro que queríamos dormir sin llorar. Y. y nada, pues que busque literatura me encanta, amable. Me
1: encanta como, y, como hace video. Y encontrarlos.
2: A joven. Entonces hoy tenemos una, el extracto de. El gente Chachi, que es la entrevista que le ha realizado Adrián. Que, que No sé qué me estás diciendo, Sune. Pero bueno, ¿se corta? ¿Se cortó? ¿Se ha cortado? Podéis empezar... Bueno, dale, Sune con la entrevista con el Gente Chachi y mañana tendréis la entrevista íntegra eh, como cada sábado, ¿vale? Dale, Sune. Gente Chachi.
0: Me escucha bien, ¿no? Que he puesto manos libres. Sí, sí, no te diré. Repite, repite. Vale, vale, perfecto. Vale. Vale, pues bueno, la primera eh, tuvimos también la oportunidad de entrevistar a Carlos González hace un tiempo. Y nos dijo que en sus inicios como pediatra no recordaba que nadie le preguntara por el sueño de sus hijos. Eh, nos dijo exactamente, creo que estas preocupaciones no las, no las ha habido hasta que alguien les ha dicho que tienen que seguir un horario con sus hijos o que tienen que dormir solos cuando toda la vida los niños han dormido con los padres. Eh, ¿Qué opinas de esto? Eh, ¿Por qué nos preocupamos tanto por el sueño de los bebés y los niños y los padres de hoy en día?
3: <risa> yo, yo creo, a ver, eso que... Eh tiene muchísimas razones sea, el primero que has preguntado eso, pues mira, ya lo tienes eh, yo creo que básicamente esas preocupaciones eh, vienen a partir de que, sobre todo la mujer entra en el mundo laboral la mujer estaba en casa, se despertaba por la noche y tal, atendía al niño pero al día siguiente se podía echar una siesta o incluso cuando tenía niño que yo, pues mira, íbamos trampeando pero en el momento en que ambos padres están eh, dentro del mundo laboral Claro, el no dormir sí. por la noche es una cosa que perjudica, jode mucho, por una palabra que tú quieras, ¿vale? Sí. Claro, y entonces ahí es cuando tenemos un problema. Pero yo estoy seguro que, por ejemplo, en muchos países nórdicos, a la Suecia y esta peña de por allá arriba, sí. tienen bajas laborales las madres de un año ampliable a dos si no llevan al niño a la guardería, si lo llevan a la guardería no. Pero si se lo quedan en casa, pueden estar incluso dos años, ¿vale? Claro, allí los problemas de sueño se han minimizado mucho, porque como la madre no tiene que ir a trabajar, pues si un día pasa una mala noche, sabe que puede echarse una siesta, o cuando el niño echa la siesta, ella también, o cuando el niño está detenido, cierra los ojos o cuando viene alguien y tal. El problema es tener que trabajar ocho horas fuera de casa, no sé cuántas dentro de casa, y luego por la noche no poder
0: dormir. Claro. Cada vez es más habitual también eh, que haya padres que deciden llevar a sus hijos a, a una unidad del sueño porque consideran que no duerme, entre comillas, lo que debería dormir. Eh... No, ahí estamos, pero es que como todo eso, porque empezó a preocupar a los padres, hubo gente que empezó a aconsejar a los padres
3: vale y entonces claro los consejos que se dan ay qué mal ¡Ay, qué mal pues mira mirado qué es lo normal en todo el mundo cómo duermen los niños los niños duermen mucho mejor acompañados que solos los niños duermen mucho mejor de esta manera y los consejos que se dan son justamente los contrarios el niño se despierta una vez por la noche que digo yo a los cinco meses que eso sería un milagro realmente sí. vale uy qué mal se te despierta uy tienes que ponerlo a dormir solo uy tienes que poner un horario rígido uy tienes y, y claro los padres encima en eso y no Tienen más problemas, claro.
0: En ese sentido, como psicopediatra especialista en el sueño infantil, ¿consideras que nos estamos volviendo locos los padres con manuales, guías y expertos? ¿O es que realmente no tenemos ni idea de cómo, cómo se en realidad un bebé?
3: mira, yo a los padres tengo mucho respeto y nunca voy a decir que un padre
0: está volviendo loco, porque los padres no
3: lo hacen bien. Todo el mundo, porque yo también soy madre, oye, que también estoy en ese grupo, todo el mundo hacemos lo que podemos. ¿Vale? Es decir, los padres cuando tienen un problema, ellos buscan soluciones. El problema está que a veces las soluciones que se dan son contradictorias, o a veces no o son las que se deberían dar, y eso es otra cosa. ¿Vale? Pero mi compadre busca información y la que encuentre intenta aplicarla, pues oye, eso no puede estar mal, no es que se haya vuelto loco, pero sí que. Creo que desde algunas esferas, incluso desde la misma sociedad, deberíamos racionalizar todo eso y empezar a explicar a las familias, a los padres que van a hacerlo, a los que ya lo son, hombre, cosas con sentido común. Claro. Porque a veces, mira, tú tienes una revista o debes tener un blog o alguna cosa, sí. si ¿no me has dicho? Sí. Pues tú ya lo verás, hay gente que dice algunas cosas que dices, Oye, es que esto atenta contra el sentido común, atenta contra... Eh, y son ideas que se están transmitiendo. Y a veces simplemente decir, no pasa nada porque no es Antes no había... Mira, es que además el problema que tenemos es que hemos cambiado el modelo de sociedad. Antiguamente, yo tengo 56 años, sí. y no hace falta que lo pongas, ¿vale? <risa> La mayor de una familia numerosa. En una familia numerosa siempre hay más hijos que habitaciones. Yo no he tenido nunca una habitación para mí sola. Y por lo tanto, mis padres no se mataron en enseñarme a dormir sola porque eso hubiera generado un problema en casa. Claro. Entonces, yo empecé durmiendo con mis padres... Después pasé a dormir con mi abuela, que se había quedado viuda, y en la misma cama de matrimonio, y de ahí ya hubo suficientes niñas, cuando yo tenía seis o siete años, me acuerdo, para hacer una habitación de niñas y suficientes niños como para hacer una habitación de niños, yo dormía siempre con mi hermana Monse, y de ahí salí para casarme, Que se dormía sola iba de campamento. Mis padres nunca se molestaron mínimamente en enseñarme a dormir sola, porque hubiera generado un problema familiar. En mi casa todos hemos dormido con todos, porque oye, mira que teníamos un piso grande, ¿eh? pero éramos muchos, y antiguamente pasaba eso, yo soy de los 60. En mi clase había, que éramos 40, sí. en mi clase había una hija única. Una. Nos la miramos con una cosa rara. Mínimo teníamos tres hermanos. Claro. <risa> o sea, pues no, no pasa nada, no pasa nada.
0: ¿Cómo, ¿Cómo dirías que es en realidad? Bueno, aunque cada niño es un mundo, pero bueno, los padres en serio nos preocupamos porque se despierta una vez, dos veces, tres veces. ¿Cómo es en realidad el sueño de normal, entre comillas, de un bebé?
3: Depende de la edad. ¿Vale? Es decir, de cero a... Una cosa que tienes que explicar cuando respondas esta pregunta sí. es que sobre todo los padres no me cojan las fechas y si digo los cinco
0: meses que no sean exactamente cinco meses, claro. aproximadamente, ¿eh? Por ejemplo, sí, sí. Pues el mío tiene cinco meses y un día y todavía me lo
3: hace, hombre. ¿eh? Pues de cero a cinco o seis meses, más o menos, por ahí, ¿vale? Los bebés son caóticos. Duermen tanto de día como de noche, ¿vale? Sí. Y duermen aproximadamente, ¿eh? Entre 12 eh, y 14 horas al día, los más afortunados. Al día, ¿eh? no por la sí. noche. Digo lo de las 12 horas, por ejemplo, porque hay niños que durante el día duermen 6 horas, no son las 7 por la mañana, 2 después de comer, 2 a media tarde. vale Por la noche, desde las 8 de la noche hasta eh, las 8 de la mañana, solo les dormirán 6 horas. Claro. Tiempo, el día. El día ¿eh? Pero al revés son caóticos. Ahí no mides nada, a cada uno le toca el que toca, ¿vale? No hace falta que hagas nada que se esté al fracaso y ya está. Alrededor de los 5 y 6 meses, que es cuando termina esta etapa, incluso pueden darse más despertares. Hay una cosa que se llama la crisis de los 6 meses, que los hay que los tienen a los 4 y medio, los hay que los 6 y medio, ¿eh? Sí. Sobre todo la crisis de los 6 meses, en que los niños se despiertan todavía un poquito más que antes. A partir de los siete meses, ¿vale?, esos despertares van bajando en algunos niños muy rápidos y en otros más lentamente, ¿eh?, la sí. pesadilla de sus padres, ¿vale?, pero las estadísticas todavía nos dicen que el 81% de niños al año se despierta.
2: Pues nada, que maravillosa Rosa Jové, como siempre. ¿Qué os voy a decir? A mí me encanta, me transmite tranquilidad, me transmite <ríe> que, bueno, que, que no pasa nada, que nada es tan grave y que, como ha dicho ella... Los niños son, al principio, muy caóticos. Entonces, pues no podemos esperar normalidad en, en unos horarios que nos venden como la infancia idealizada. Esto de, no, es que van a dormir siempre. Tú les das un masajito, les pones unas luces relajantes y les acuestas en su cama y a verás lo bien que duermen. Pues no. <risa> Los bebés son seres eh, que, que, que nos traen... <risa> mucha confusión en nuestra vida, pero bueno, esto, esto nos ha acompañado esta semana en todo internet, por todas partes, por doquier se ven posts, entrevistas, comentarios, eh, tweets sobre pues eso, si la maternidad es idealizada, si no es idealizada, si pierdes calidad de vida, si no pierdes calidad de vida, ay madre, pues cada uno lo verá como quiera verlo, no digo yo. Que, pff, hay gente que lo llevará, lo llevará mejor y hay gente que lo llevará peor y ya está. Pero que hay que escuchar a, a gente maravillosa como, y gente chachi como Rosa Jové que nos dice que las cosas son normales y que hay que tomárselo con tranquilidad, disfrutarlo, tener paciencia y pues eso, intentar dormir cuando se pueda. <risa> <risa> luego ya llegarán los años en los que podréis dormir horas y horas y horas, salvo cuando salgan de noche los niños, que entonces todos los padres que tienen hijos en esas edades dicen que tampoco duermen, así que no sabemos qué será peor, y luego además cuando te haces muy mayor, ya dicen que duermen menos, que entonces ya no te, no, el cuerpo no te pide dormir así que no, no, no sabemos muy bien cuándo <risa> vamos a dormir <risa> buenos días también a mis peques my life que acaba de entrar hola Laura, te tienes que cambiar aquí también el nombre eh, Frager, Mami Frager, ¿no? Anda, que con los cambios de nombres me lo ponéis fácil, ¿eh? Me lo ponéis fácil, ya tengo bastante con todos los cabos de, 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 de los blogs del Bloggers Day, de los premios Encima os cambiáis los nombres ¿Por qué me hacéis esto? ¿Por qué? <risa> Ay, Dios mío En fin, vamos a ver el post del día, Sune
3: El post del día FM ¡Ja, <risa>
2: Ay, el post del día. Hoy os he traído un post que me ha hecho mucha gracia porque mmm, refleja un comportamiento que tenemos en internet así muy habitualmente que es leer muy rápido y sin prestar un poco, o sea, sin llegar hasta el fondo de la cuestión, hasta el final del post incluso, ¿no? Entonces encontré un post de maternidad atípica de, eh, que además sale en la revista... Eh, entrevistamos a esta bloguera en la revista Madresfera Magazine número 8, que es fantástica. Y el post se llama ¿Los bebés que lloran se portan mal? Eh, ya sabéis, pues que nos desquicia que por un lado que no duerman, como hablábamos antes, y por otro lado cuando lloran. Ay, cuando lloran. No sabemos por qué lloran. ¿Qué les pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Y es uno de los temas que a los padres nos vuelve más locos, ¿no? Y que no entendemos y todos decimos, a ver, ¿cuándo habla? Para que me diga por qué llora, porque no lo sé. <risa> bueno, entonces eh, esta bloguera dice que navegando por Internet se encontró un post... Una noticia en la revista Ser Padres, en Ser Padres Online, que se titulaba Confirmado, los hijos se portan peor con las madres. Que dije yo, ¿What? ¿Cómo? Y que nos hablaba de un estudio de la Universidad de Washington que confirmaba que los hijos se comportan peor cuando la mamá está cerca. Eh, habían hecho una investigación a 500 familias y se habían medido las siguientes variables: quejas, llantos, gritos, intento de golpes, actuar de forma tonta, olvidar cómo caminar o hablar. Y eh, la conclusión del estudio era que el estudio que os, como os digo, esta bloguera había encontrado en la revista Ser Padres. Entonces la conclusión era. Eh... <risa> Intenta hablar, Sune.
1: Hola, ¿se puede? ¿Me oyes? Habla, habla, hijo. ¿Me oyes? Bien, se ha arreglado la técnica. Es
2: que no, no oigo yo, no oigo a Sune, entonces.
1: Ahora me oyes. No sé si estás hablando. Ah, está bien, muy interesante. Entonces no tiene sentido. Bueno, lo digo para los del chat, que esto es lo que dice las abuelas. Pues cuando tú no estabas se porta muy bien. Y cuando
2: viene se porta mal. Efectivamente, y eso es lo que el estudio nos viene a, a, a decir, que mmm, eh, en los bebés de ocho meses podían estar jugando felizmente con, con, pues, con algún familiar o con alguien ajeno, pero, ojo al dato, al ver a su madre entrar en la habitación, casi el 100% eran más propensos a empezar a llorar, liberar esfínteres, me encanta esta, esta expresión y necesitar su atención inmediata. Incluso un niño con dificultades de visión empezó a tirar cosas y pedir un bocadillo a pesar de haber comido al escuchar la voz de su madre. Entonces, eh, claro, esta bloguera que encontró este estudio se indignó, se indignó y bueno, pues dijo que eso, pues que no lo entendía. ¿Cómo podían decir que llorar era portarse mal y que.? Esto era un reflejo de que los bebés pues, eh, manifestaban alguna necesidad, alguna, alguna manera de comunicarse llorando. Y que no es que se porten peor al, al estar con la madre, sino que es con la que más relación tienen normalmente y entonces necesitan esa interacción. Pero lo bueno, lo bueno, lo bueno, lo bueno es que eh, al final del, de la, del post de Ser Padres, del artículo de Ser Padres, hay un párrafo que pone... Porque, claro, o sea, leyendo el estudio de la Universidad de Washington te quedas un poco... ¿What the fuck? Pues en el post, si leéis el final de Ser Padres, de, la, de este post, pone... Actualización. ¿A vosotros este estudio os parece descabellado? A nosotros no. En la redacción de Ser Padres parece que este estudio se corrobora. Pero resulta que el estudio no es real. Este falso análisis del comportamiento de los niños fue una descabellada idea. Una descabellada idea. Que yo me imagino a quien lo estaba escribiendo partiéndose de risa. Una descabellada idea. Que os vamos a colar aquí como si fuera una noticia real. Que nació de la web Mom News Daily. Mom News Daily. Como concepto de broma y en la que todos caímos, ya que la verdad se ha dicho, todos sabemos que los pequeños cambian su comportamiento dependiendo de a quién se dirijan o con quién estén. ¿Cómo quedáis? Pues yo también me quedé así, porque eh, en maternidad atípica, yo creo que, no, o es que no habían puesto este párrafo cuando ella lo leyó, porque no lo menciona, o, o no lo vio. Porque efectivamente el estudio es falso. Y esto me lleva a mí a pensar que muchas veces, y no lo digo por maternidad atípica en este caso concreto, pero muchas veces no terminamos de leer los posts hasta el final o nos la cuelan porque este estudio debería, o sea, deberían ponernos el eh, que no es verdadero directamente desde el principio sabiendo como saben que no se lee hasta el final. No sé, a mí me ha hecho pensar, Sune, tú lo has eh, a ti qué te parece <ríe> que nos cuelen noticias falsas y luego nos lo pongan al final así de tapadillo, ojo, que era falso, es descabellado.
1: <ríe> eh, ya se me oye, ya, ya, ya me oyes, Mónica? Sí. No. Entonces, ¿para qué me preguntas? Esta chica me pregunta, pero no tenemos conexión.
2: Sí, sí te estoy escuchando. <risa>
1: ah, pues respóndeme.
2: Es que no te había oído eso. <risa> Hoy tenemos diálogo de besugos, amigos.
1: Mía, es verdad. No estarás escuchando el speaker con lac o algo, no lo entiendo. Bueno, pues fatal, fatal, ¿no? Que te metan todo. Pero bueno, también es un poco despertar algo dentro, ¿no? Aunque no sé si... De, depende de, de lo que lo hayas hecho, lo mismo lo haces solo por las visitas. <risa>
2: Pues nada, es que si no, no sé qué ha dicho, pero es lo que tiene. <risa> es que yo creo que es mi Skype el que va a regular. Puede ser que a lo mejor no he pagado la factura y me lo están cortando. No lo sé. Pero bueno, el caso es que, por un lado, dos reflexiones. La primera, que está claro que los bebés se comportan de maneras distintas con, según con quién estén y que porque lloren efectivamente, como nos dice maternidad atípica, no quiere decir que se porten mal. O sea, que un bebé llore mucho no quiere decir que se porte mal. Simplemente que está manifestando emociones, sentimientos, o porque se encuentra mal, o por lo que sea, porque tenga ansiedad el pobre muchacho, yo qué sé, o la muchacha. Y por otro lado, que ojo con lo que leamos en internet. Y esto enlaza con la recomendación, recomendación, ya que tenemos a Carlos ahí en el chat. <risa> Char es que ya se me ha metido en la cabeza lo de la recomendación, y ahora cada vez que digo recomendación lo canto. La culpa es tuya, Carlos, que lo sepas. Bueno, el caso es que como recomendación para este fin de semana, Aparte de descansar, dormir, salir a la calle, hacer deporte, cocinar, <risa> hacer muchas cosas con vuestros hijos. Bueno, aparte de hacer todas esas cosas, que luego al final es que se quedan en nada, porque hay que descansar y muchas veces lo mejor es no hacer nada, pues yo os voy a recomendar primero, primero, votad en los premios Madresfera 2016, porque se acaban el domingo a las 12 de la noche, 23.59, eh, hora peninsular que el otro día me preguntaron en qué hemisferio, eh, qué latitud exactamente. Bueno, pues a las 23.59 de nuestra hora peninsular y nuestro todo, y cuando la luna esté situada en el margen izquierdo sobre el cinturón de Orión, pues allí se acabará el periodo de votación y se acaba, se acaba ya. Ya no vais a tener que pedir más votos, aunque yo me lo, me lo estoy pasando muy bien, la verdad. Ayer sacaron eh, Macarena, de asesoras de la estancia online, y Vanessa, de una madre como tú, que antes era orquídea dichosa. ¿Qué, ¿Por qué os cambiáis los nombres? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno. En fin, pues sacaron dos vídeos, un vídeo junto y sacaron uno en cada en cada página de Facebook, cada uno al suyo de Frozen Esfera. Amigos, y os lo recomiendo porque han hecho cada una una versión de Frozen pidiendo el voto que es memorable y yo no quiero que acabe, yo no quiero que acabe porque quiero ver todos estos doblajes, estas canciones, estos vídeos, me los estoy pasando tan bien, pero entiendo que a lo mejor el resto del mundo pues nos odia un poco y ten, hay gente que nos pone agujitas así a los muñecos de vudú. Que ya quieren que terminemos el coño ya con los blogueros, ¿no? Como se diría? Bueno, pues ya queda poco. Podéis votar a vuestros blogs favoritos hasta el, el domingo, hasta las 23.59. Por otro lado, leed Esfera Magazine, el número 8. Tenéis 108 páginas para pues echar un ratillo en la siesta. Cuando los niños están jugando, tenéis un momentico, os sentáis en el sofá os descargáis el pdf que se lee mucho mejor y pues echáis un vistazo podéis leer la entrevista íntegra de, de Rosa Jové junto a las demás opiniones de los expertos sobre el sueño infantil podéis hacer elegir a siguientes del índice que me voy a leer este fin de semana porque como es muy larga y es cada dos meses podéis ir eligiendo y luego otra recomendación es que veáis una charlatez que os he puesto en la descripción del programa que es eh, de Hebert Tully, Herbert Tully, ¿no? el amigo Hebert Tully, que nos habla sobre eh, cinco cosas muy peligrosas o cosas peligrosas que de nuestros hijos deberían hacer. Este hombre es el autor del libro pues, 50 cosas peligrosas que, debemos hacer, que nuestros hijos deben hacer y eh, es muy divertido el vídeo, está muy bien y sobre todo nos habla de los peligrismos, que es un término obviamente inventado pero que me ha gustado mucho, que porque son eh, esos peligros que los padres tenemos mm, integrados, así mm, como en el chip, en el disco duro, que les acechan a nuestros hijos y que él nos ha resumido, en una parte de la charla nos resume de una manera muy visual, eh, los principales peligros que los padres americanos piensan que les pueden pasar a sus hijos son eh, que, les, que les secuestren, que haya un tiroteo en la escuela... Eh, que, les, eh, que estos se encuentren con terroristas, un ataque terrorista, eh, que se encuentren con extranjeros muy peligrosos, o sea, con extraños muy peligrosos, un encuentro con extraños en la calle y las drogas. ¿vale? Estos son los cinco peligros que los americanos temen más. ¿Cuáles son los cinco motivos por los que los niños sufren más daños en América? ¿Vale? Los reales. Hemos hablado de los que los padres piensan y los reales. Los reales son, el primero, los accidentes de coche. El segundo, los homicidios familiares ¿eh? en casa. El tercero, abusos. El cuarto, suicidio. Y el cinco, ahogo, ahogamiento. Que no coincide ninguno con los peligros que los padres temen, que es lo que más temen del mundo. Entonces, él eh, nos habla de las cinco cosas que debemos hacer que nuestros hijos, mmm, debemos invitarles a que hagan cinco cosas peligrosas o que los padres pensamos que son peligrosas, pero que en realidad no lo son y les ayudan a prepararse para la vida real. Y son, la primera, caminar al cole, ir andando al colegio. Esto, obviamente, si vives lejos del cole, es muy chungo, pero mmm, sería deseable tener el cole cerca. Eso ya nos gustaría a todos. Caminar al cole, que te ayuda a afrontar situaciones diferentes, les hace eh, prepararse a situaciones inesperadas. Bueno, desarrolla un montón de habilidades, se las cuenta en el vídeo, por eso os lo recomiendo, que son mmm, pues muy deseables y que, eh, y que demuestran que los niños que van andando al cole están mejor preparados para lo que les pueda pasar en la vida que los que no porque van, pro, van protegidos en el, en el coche y de hecho como los, los accidentes de coche son la primera causa de daño a los niños pues claro ir caminando al cole pues es la mejor manera de contrarrestar ese peligro luego el segundo trepar árboles mm, Sune yo sé que sus hijos son muy fans de trepar cosas <risa> así que este consejo no sé si se lo debes tú aplicar a los tuyos o ya dejarles que hagan lo que quieran en el caso, en el número 3, eh, no le voy a dejar que hable porque como no le voy a oír, pues total quemar cosas con una lupa, toma ya, este es el número 3 de las cosas peligrosas que debéis invitar a vuestros hijos a que hagan quemar cosas con una lupa Mm, que no quiere decir que quemen hormigas o animales, no, eso no, que es lo que es típico que vemos en todas las pelis, de los animales ahí, de los niños quemando animales. Mira, Vanessa dice, Sune también, que sus hijos son muy silvestres, <risa> y tu hijo quema cosas en casa con mechero, tu hijo es, está muy, muy dentro de este vídeo, Sune, tú tienes unos hijos muy preparados para la vida, <risa> Muy bien, Juanma, te toca irte. Pues eh, muchas gracias por acompañarnos y ponnos eh, nota en, en iTunes, ya que nos escuchas desde iTunes, ponnos reseñita. Y a todos los que nos escucháis, poned reseñita, decís que os gusta Buenos Días Marefera, compartílo que nos escuche más gente. Eh, dice Ana que controles lo del mechero. Sí, 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 <ríe> que si no luego tienes que llamarla. <ríe> bueno, nos hemos quedado con el punto quemar cosas con una lupa, ¿vale? siempre cosas que pues, mmm, que no sean seres vivos a ser posible porque así de esta manera también aprenden pues, las leyes de la física <risa> y el cuarto va con el relacionado con la química que es explotar una bolsa explotar una bolsa. Tenemos que invitar a nuestros hijos a que exploten una bolsa. Y nos dice el autor de la charla que se ha dejado de hacer en los coles el experimento del volcán. Este típico americano que vemos siempre en los coles americanos donde los niños hacen un experimento con un volcán. Pues dice el, este hombre que se llama Heber, Heber, que ya no se hace. Que se ha dejado de hacer porque debe ser que es considerado como muy peligroso. Entonces, pues que es un error. Que hay que hacerlo porque los niños también entienden las leyes de la química y ven lo que pasa con las explosiones. Este tampoco, tus hijos tampoco, Sune. ¿eh? <risa> y eh, vamos al punto 5, que es el que más me ha gustado. No me pongan las cabras, Sune. ¿eh? Que además hoy no las oigo. Hoy no tiene ningún sentido que me pongan las cabras. Por favor. Chicos del chat, apoyadme con esto. Que no me pongan las cabras. Mira, ya me las ha puesto. Ya me las has puesto. Déjame decir el punto 5, que quedan dos minutos. Buenos días, Alejandra. Hola, hola. Eh, buenos días, buenos días. El punto 5, este yo no sé. Pero dice que es muy bueno que les invitemos a que se peguen los dedos con un superpegamento. Mmm... <risa> Y, ojo, porque dice este hombre que es muy bueno porque tienen que superar una situación en la que no tienen todas las habilidades completas. Es decir, que, no, que al no poder separar los dedos pues se encuentran con, un con una situación inesperada <risa> y que les va a causar eh, pues que van a tener que buscarse la vida. <risa> y eh, eh, pues a mí me ha resultado un poco cruel, pero yo tampoco lo veo, Rocío. Pero este hombre Heber... Haber, a lo mejor le llamamos algún día para que nos cuente por qué es bueno que los niños se peguen los dedos con un super pegamento. Pero, pero él, yo os aconsejo que veáis la charla, os vais a reír mucho y a lo mejor les dejamos el super pegamento a, a los niños después. <risa> no, pegamento en los ojos, no. No, no, no te pases, une. Pegamento en los ojos, no. Los dos dedos, los dos dedos, el índice y el pulgar, así pegadicos. ¿Y a quién no le ha pasado? De verdad, sedme sinceros, ¿quién no ha ido a pegar una cosica pequeña con el pegamento y se le han pegado los dedos? ¿Y cómo molesta? Iba a decir otra palabra, pero ¿cómo molesta? ¿Qué sensación se te queda? Bueno, pues ese, este hombre, Heber, dice que les tenemos que enseñar a nuestros hijos a, a, a vivir con eso de que se te han pegado los dedos, a ver cómo te las apañas. Así que nada, chicos, que os recomiendo que veáis esta charla TED. en general hay charlas TED maravillosas que duran de 8 minutos y que... Ay, <risas> Mira, Sandra, dice, dice que hoy le hemos puesto pegamento a, en la boca a Sune. Y qué bien, ¿eh? Cómo mola el truco del Skype. Si <risas> sí, tú ponme las cabras, tú ponme las cabras. Pero he hablado yo sola. <risas> que um... Amigos... Amigos, con esta re recomendación me despido, nos despedimos, aquí el amigo Sune, que no le voy a dejar hablar, y yo, y os invitamos a que mañana escuchéis el Gente Chachi Completo con Rosa Jove, que lo subiremos sobre las 8 y cuarto de la mañana, Ahí cuando os levantéis diciendo, es sábado, hoy no hay buenos días, madre esfera". pues sí, tienes un especial del sueño infantil con Rosa Jove ahí, en tu, en tu app del podcast de Spreaker o lo puedes tener para iTunes y ya me lío de las plataformas y todo <risa> que nos podéis escuchar por múltiples vías y que descanséis que nos vemos el lunes nos escuchamos el lunes otra vez y que votéis en los premios Madresfera, hombre, ya ¿vale? bueno, amigos une, te digo adiós con la manita porque como no, bueno, tampoco me ves <risa> no ¿quieres decir algo? dilo, venga Venga, sí, adiós <ríe> Adiós amigos, adiós Fue el fin mañana. de semana
0: Hasta mañana